0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 26. Januar 2020, Kirchgemeinde löninger Sie hören die Lesung, Apostelgeschichte Kapitel 16, Vers 1-10 bis und dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über eine Leitere. Es hat sich um eine ausziehbare Leitere gehandelt, die noch während der Predigt aufgestellt und an die rechte Seitenwand gestellt hat. Im zweiten Teil der Predigt hat er sie dann an die vordere Wand unter das Kirchenfenster gestellt. Das alles können Sie nicht sehen, Sie können es nur hören. Ich möchte Ihnen einen Text vorlesen aus der Apostelgeschichte. Das ist eine Geschichte, in der Paulus quasi die Hauptrolle. Nimmt. Aus dem Kapitel 16 von der Apostelgeschichte, Vers 1 bis 10. Er kam auch nach Derbe und Lystra. Und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen Frau, die gläubig war und eines griechischen Vaters. Der hatte einen guten Ruf bei den Brüdern in Lystra und Ikonien. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen und er nahm ihn und beschnitt ihn wegen der Juden, die in jener Gegend waren, denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Als sie aber durch die Städte zogen, übergaben sie ihnen die Beschlüsse, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem gefasst worden waren, damit sie sich daran hielten. Da wurden die Gemeinden im Glauben gefestigt und nahmen täglich, zu, an Zahl. Sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asia. Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen. Doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Makedonien zu reisen, Gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Liebe meint, ich bin ein Mensch, der, der gern etwas erreicht. Ich bin ein Mensch, der gern Sachen anfängt und auch Sachen fertig macht. Ich bin jemand, der gerne Ziel erreicht. Das ist mir wichtig. Und ich kann auch... Gegenüber anderen Menschen, zum Beispiel in unserer Jugendarbeit, ist es für mich absolut kein Problem, wenn jemand einen Fehler macht. Wenn so ein Engagement passiert. Aber ehrlich gesagt, die Menschen, die sich einfach nur so treiben lassen, die machen mich wahnsinnig. Junge Menschen zum Beispiel, und dann sehen Sie auch, wo manchmal das Problem liegt für mich als Vater, nicht wahr? Menschen, die einfach sagen, ja, wieso auf dem Sofa ist es doch auch bequem und Netflix ist doch so toll, warum? Das trifft mich in Wahnsinn. Warum kriegst du jetzt. Kannst einfach mal aufstehen und etwas machen mit dem Leben? Ja, und bei all dem, glaube ich, habe ich die Bibel. Quasi auf meiner Seite. Wenn wir mal ganz, ganz am Anfang von der Bibel schauen, was dort Gott sagt, was dort steht, dann heißt das, Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Gott schafft. Ganz am Anfang. Gott mhm. macht etwas. Und er macht Menschen, oder? Und die haben einen Auftrag, die sollen etwas tun. Haben Sie es gesehen? Nächster Vers. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Also, wenn Gott etwas macht, wir sind zu seinem Bild geschaffen. Zum Bilde Gottes schuf er sie, er schuf sie als Mann und Frau. Und einfach damit sie es wissen, schaffen ist nicht nur eine Aufgabe für die Männer oder für die Frauen, sondern für beide aber es geht noch weiter, der Text. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Das ist Luther-Übersetzung, ein altertümlich. Und das mit dem Herrschen... Da haben wir es vielleicht ein bisschen übertrieben heutzutage. Aber das ist jetzt eigentlich gar nicht der Punkt von dieser Predigt. Da können wir gerne ein anderes Mal drüber reden. Aber merken Sie doch, das ist so, wie Gott sich die Welt vorgestellt hat. Dass Menschen etwas machen. Die von Ihnen, die die Bibel nachher wissen, wie es weitergeht, die kennen nachher die sogenannte Sündenfallgeschichte. Und wo dann plötzlich heißt, beim Mann, er müsse jetzt arbeiten und das weh und so weiter. Und es wird mühselig werden. Das stimmt schon und dieser Aspekt der Arbeit kennen wir ja alle, oder? Aber schon ganz am Anfang hat Gott den Mensch dafür geschaffen, um etwas zu tun. Sagen Sie jetzt dass manche junge Menschen, oder? Lass mal, weißt du was, Du muss etwas Tue. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass das jemand begriffen hat, ein junger Mensch. Und dass er gesagt hat, okay, ich weiß jetzt, dass ich jetzt da muss aufstehen muss, dann kommt ja wie eine Art das nächste Problem. Wenn man sich mal aufmacht, als junger Mann vor allem, dann weiß man ja schon alles, oder? Und man weiß nicht nur mehr alles, sondern man weiß alles besser. Vor allem natürlich als die Älteren. Das ist auch klar, oder? Und dann hört man so Sachen, die einem dann irgendwie zuerst gar nicht so richtig einleuchtet. Was hat jetzt das mit mir zu tun? Lässige Hand macht arm, aber der fleißigen Hand macht reich. Ja, aber ich weiß doch schon alles. Wieso soll ich jetzt ohne lesen noch ein bisschen weiter noch ein wenig schlafen und ein wenig schlummern und ein wenig die Hände zusammentun, dass du ruhst? So wird deine Armut kommen wie ein Räuber und dein Mangel wie ein gewappneter Mann. Ja, aber ich weiß doch schon alles. Wieso soll ich denn jetzt noch? Und es ist für einen jungen Mensch und vielleicht nicht nur für einen jungen Menschen, ist es schwierig zu verstehen, dass Leben vielleicht ebenso so etwas ist wie eine Leiter und nicht etwas, wo man einfach weiß und kann. So eine Leiter, die das ist noch ein bisschen blöd an so Leitern. Man kommt zwar offen, aber es ist so ein bisschen anstrengend. Da kann man nicht einfach nur, da muss man, das ist ein bisschen mühsam, anstrengend und manchmal ist es auch, muss man sich noch ein bisschen festheben. Das fällt nicht allen Menschen sehr leicht, vor allem, nicht, vor allem nicht allen jungen Menschen. Aber ich glaube, so eine Leiter, und Sie sehen an deren, vielleicht sehen Sie es von dort, die hat da auch schon ein bisschen Spuren, die ist schon gebraucht worden, da hat es Farbspuren, da ist schon nochmal gemalt worden damit. Das Leben, wenn es durch soll, da braucht es schon auch ein bisschen, dass man sich die Hände macht. Braucht ein bisschen, dass man vorwärts geht. Und das Merkwürdige an so einer Leiter ist ja, dass es wie eine Art aufgeht. geht. Doch haben wir aber etwas Lehre bei diesem Werk. Dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, um zu lernen Weisheit und Zucht und zu verstehen verständige Rede, dass man annehme Zucht, die da klug macht. Gerechtigkeit, Recht und Redlichkeit, dass die Unverständigen klug werden und die Jünglinge vernünftig und besonnen. Also, wenn das stimmt, was da ganz am Anfang vor dem Sprüchenbuch steht, dann offenbar muss ich mir nicht alles selber ausdenken, einen eigenen Weg finden und selber offen gehen, sondern ich kann und ich soll von anderen Menschen lehren Und Lehrer, vielleicht auch Ältere. Sind gar nicht so schlau, haben gar nicht immer Unrecht, sondern manchmal haben sie schon recht. Und ich glaube, dass das, was da steht, etwas mit dem Thema Leitern zu tun hat. Weil ich selber mit meiner eigenen Kraft, wenn ich einmal beschlossen habe, es ist so, dass ich Leistung bringen muss, ich komme einfach bis ans andere vor der Leitern und mehr geht es nicht. Aber jetzt kommt die Pointe. Die Leiter haben Auszug. Na? Und wenn ich auf die Weisheit von anderen Menschen los, und das gilt nicht nur für junge Menschen. Dann kann es plötzlich sein, dass meine Reichweite der Bereich, wo ich ankomme, plötzlich noch größer wird. Ist das nicht interessant? Also, wenn ich bereit bin, von anderen Menschen zu lernen, dann komme ich plötzlich weiter, als ich nur aus meiner eigenen Kraft komme. Jetzt wenn man der Bibel glauben will und wenn man einmal von dem Konzept ausgeht, dass man da muss Leistung bringen und wie einer Art auch eine leitere aufverklettern, dann gibt es da so wie eine Art ein paar Regeln dazu. Zum Beispiel die: Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn es wie eine Art Erlebensleiter soll dann ist es logisch, dass es einmal unten und mit dem Kleinen anfängt und dann zum Größeren geht. Vor ein paar Jahren, wo wir mit dem Lifetime angefangen haben, mit dem regionalen Jugendgottesdienst, hat bald einmal eine Mädchen mir geschrieben, nicht von Löhningen oder Dinge. sie wolle gerne im Lifetime singen. Dann habe ich ihr geschrieben, ja, das kannst du schon machen, aber fang doch einmal bei uns im Jugendgottesdienst in Beringen an, wo wir dort zu dritt sind, wo wir einfach nicht so groß und so weiter. Und dann schau mal ob's ob es dort gut geht und dann zeigst du einmal Engagement, eine gute Stimme und einfach wie du... Und dann können wir weiter schauen, ob du denn im grossen, grossen Jugendgottesdienst auch einmal singen kannst. Sie singt heute noch nicht im Lifetime. Vielleicht ist es wirklich im Leben so, dass Sachen klein anfangen. Und wenn wir im Kleinen treu sind, dann ist es wie eine Art Gott in, ja gut, das ist jetzt falsch formuliert, aber dann kann uns Gott auch größere Sachen anvertrauen. Das braucht manchmal auch eine gewisse Demut. Dass man nicht zuerst oben anfängt, bei den Leitern, sondern vielleicht weiter unten. Und erst langsam, es geht. Und vielleicht gibt es da auch noch eine, eine, Art eine zweite Regel in der Bibel, wo folgendes tönt: Wer eine Grube gräbt, der wird hineinfallen, und wer einen Stein wälzt, auf den wird er zurückkommen. Man es im Fünfklassunterricht letztes ähm, von der Geschichte von der Esther, wo der Hamann probiert hat, den Flagvater von der Esther zu schaden, ihn sogar umzubringen sogar, und am Schluss war er dann der Dumme. Gewesen. Eine Regel, wenn wir auf dieser Leiter sind und aufwenden und uns manchmal vielleicht einen im Weg ist, dass wir sagen, ja, wir gehen einfach außen umme. Und ist der Weg nicht ein bisschen schmal? Können wir da nicht auch ein bisschen draussen gehen? Aber wahrscheinlich ist das keine gute Idee. Wahrscheinlich ist es keine gute Idee, was auch immer man für ein Bild nehmen will Eine Abkürzung zu machen, das würde jetzt bei der Leiter als Bild nicht funktionieren, aber sie wissen, was ich meine. Es gibt im Leben manchmal die Möglichkeit, Probleme zu Schiffen oder Abkürzungen, nehmen, je nachdem, was für ein Bild das man will. Aber das ist nicht so, wie es Gott vorstellt. Wenn der Vers hier aus der Recht hat, wer eine Grube gräbt, der wird hineinfallen, dann ist es keine gute Art, dass man Sachen macht, die nicht in Ordnung sind. So also gibt es, wenn man selbst mal die Bibel anschaut, einige Regeln im Leben, die uns helfen können, zum ich mag das Wort nicht, aber es fällt mir am kein besseres Wort in, zum Erfolg haben im Leben, zum Neuenahnen kommen, zum etwas bewirken können. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch als Kirchgemeinde in einem Gottesdienst über diese Fragen nachdenken. Wie kommen wir im Leben Neuenahnen? Im Leitbild vom Kirchenstand ist das schliesslich ein eigener Punkt, Leben gestalten. Es soll, wenn wir als Kirche zusammenkommen, als Gemeinschaft, soll es auch darum gehen, wie leben wir gut, dass unser Leben etwas bewirkt, dass unser Leben noch immer führt? Und ich kann Ihnen also etwas sagen, wenn man da oben auf dieser Leiter ist und rausschaut, ist im Falle keine schöne Aussicht hier gegen guten Dinge. Haben Sie einmal mal schauen? Können Sie ja nachher noch machen. Das ist ziemlich schön draußen. Wo ich da unten gesehen habe, ich das im Fall noch nicht gesehen. Sehr schön. Die Sonne geht auf, also beziehungsweise kommt langsam führen. Es ist schön. Jetzt, wenn es um das Symbol von einer Leiter geht und um das Leben und um die Bibel, dann kann Vielleicht auch noch ein Problem auftauchen. Und das war in der letzte Teil dieser Predigt. Und zwar glaube ich, das, was bis jetzt darum ging, ist, ist einigermaßen klar, verständlich und geradlinig. Es geht darum, dass wir das, was wir wollen, gut machen. Dass wir einen geraden Weg gehen. Dass wir Sachen auch effizient machen. Und die Idee, die ich jetzt noch bringe, ist nicht von mir, sondern von einem Managementberater und Buchautor von Stephen Covey. Er sagt, und darum habe ich das mit dieser Leiterin: im Leben geht es darum, dass man Sachen gut macht und effizient. Es geht darum, dass ich mit sinnvollem Aufwand noch einmal herkomme. Nur... Haben Sie sich schon einmal überlegt, dass man auch ganz, ganz effizient das Falsche machen kann? Was passiert eigentlich, wenn wir die Leitern tipptopp drauf gelaufen sind? Man stehen ganz oben und in dem Moment, wo wir oben sind und die beste Aussicht haben, was passiert, wenn wir dann merken, aber die Leiter die steht ja an der falschen Wand. Man kann im Leben ganz, ganz effizient das Falsche machen. Man kann ganz, ganz effizient für das Falsche einsetzen. Man kann im Falschen Erfolg haben. Ich kenne nicht wenig Menschen, die sehr effizient, sehr reich und sehr geschieden und unglücklich worden sind. Und am Schluss merkt man, man hat zwar Erfolg gehabt, aber die Leitere steht leider an der falschen Wand. Und dabei hat man doch in einer Art diese Prinzipien oder so, vielleicht auch von der Bibel, hat man eingehalten, und gleich, es ist etwas schiefgegangen. Was denn? Ich glaube, diese Frage, sich zu stellen, die ist sinnvoll. Und es gibt dann eigentlich vor allem eine gute Lösung. Und das ist die, dass man die den einfach geht und dass man die Leiteren dann einfach an der richtigen Wand anstellt. Wer befiehlt denn, dass man die Leitern nicht wechseln kann? Wer sagt einem denn, jetzt bist du so weit? Natürlich, und drumstand verliert man ein bisschen das Gesicht. Natürlich. Aber wer befiehlt einem, man müsse auf der Leiter oben bleiben? Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wer. Und dann, man, ja, man weiss ja, wie man auf einem Le Lebensweg als Leiter laufen kann. Denn, wenn man am richtigen Ort angestellt ist, die Leitern angestellt hat, dann wird es wahrscheinlich auch einfacher sein, hinaufzugehen. Und das verrückt an dieser Angelegenheit ist, wenn man dann an der richtigen Wand hinaufschaut, dann hoffe ich für sie und für mich, Denn sehen wir Jesus. Weil vielleicht auf dem Weg, auf vom Fehler machen, haben wir gemerkt, wenn immer ich nur mehr sehe und meine Leiter aufklettern und mein Erfolg, dass das die falsche Wand war. Und die richtige Wand ist die, wo in Richtung Jesus geht, dass wie er das will. Und dann sehen wir, ja, Moment, was heißt denn da, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Gott hätte schon immer bei mir sein ganz tief innen. Er hätte mit mir zusammen sein wollen, darum ist es ihm so wichtig, dass ich die Leiter an der richtigen Wand anstelle. Ich habe Ihnen vorher die Geschichte von Paulus, vorgelesen, wie er hier durchs Land zieht für Jesus, für einen guten Zweck. Und irgendetwas ist nicht richtig. Und ich meine, der Paulus, der hat es dann schon im Griff gehabt mit Gott und all das. Und gleich, er hat dort eine Welle, aber sie ist nicht gegangen. Und dann hat er dort eine Welle und sie ist einfach nicht gegangen. Und dann plötzlich hat Gott gesagt, aber ich will dich doch dort. Er hatte eine Erscheinung gehabt, von dem Jesus, und gesagt hat: Schau mal, in die Richtung will ich, dass du gehst. Und dann, glaube ich, kommt gut. Wenn wir nicht mehr uns sehen, wenn wir uns nicht mehr uns vorstellen, wenn wir zu auf der Leiter sitzen, sondern wenn wir wissen, wir stehen. Quasi in etwas Größerem Dinne in Gott. Und der Weg auf, auf dieser Leiter, auf dem Lebensweg führt zu ihm. Und jetzt kommt das, wo ich schon viel gesagt habe, wo jeder Pfarrer sagt, legen Sie, um die, Richtung, die richtige Wand zu finden, geht es darum, zum Beispiel zum Bibel lesen. Und das Verrückte am Bibel lesen ist, dass wenn, ich hoffe Ihnen geht es besser, aber wir sind jetzt hier unter uns und ich will mal ehrlich sein, wenn ich die Bibel lese, dann habe ich meistens keine Erscheinung, wie es beim Paulus passiert ist in der Lesung. Und dann habe ich nicht plötzlich ein Bild wie das Fenster hier von dieser Kirche, sondern in den allermeisten Fällen lese ich einfach in der Bibel und ich überlege mir etwas dazu und dann mache ich die Bibel zu und dann mache ich meine Arbeit. Und ganz, ganz selten passiert es, dass ich in der Bibel lese und es ist für mich wie eine Offenbarung. So muss ich es machen, Ach, so muss das sein, in den allermeisten Fällen. Sehe ich keine Bilder. Aber das Verrückte ist, noch in dem Moment, wo ich zum Beispiel Bibel lese und es passiert nichts, und ich mache Bibel zu, beziehungsweise ich lese meistens und uns gesagt Bibel auf dem Telefon, ähm, ich tue das Telefon abschalten und es ist nichts Wahnsinniges passiert. Ich merke, dass, wenn ich jeden Tag Bibel lese, auch wenn nichts Wahnsinniges passiert ist, es prägt irgendwo, ich weiß auch nicht genau was für eine Art, es prägt meinen Tag. Und mit der Zeit prägt es mein Leben. Und mit der Zeit hilft es mir, wegzuschauen von mir. Wegzuschauen von dem, dass es um mich geht. Und zu schauen zu ihm, zu Jesus, zu Gott. Und das, glaube ich, hilft dabei, die Leiter an die richtige Wand zu stellen und dann dort den Weg mit Gott richtig und gut zu gehen. Amen.